0: Fue una semana intensa y aún no nos hemos recuperado porque la cantidad de información que Apple compartió necesita de mucho más tiempo para ser asimilada correctamente. Todos conocemos los detalles más populares, pero ¿realmente conocemos el alcance de estos cambios? Y esos pequeños detalles que nadie cuenta y que hacen la experiencia mejor. Vamos a iniciar una serie de programas que toquen todo lo que se presentó y nos hablen de cómo es todo lo nuevo, lo que aún no sabes y nadie te ha contado. Así verás el alcance de lo que Apple nos ha preparado. Ahora en el podcast de Apple Coding Temporada 3 Especial Número 14. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más al podcast Apple Coding. Y bueno, eh, como podrán sospechar y como podrán imaginar por el título de este episodio, vamos a seguir hablando de la WWDC, porque no la WDC, como ya hemos dicho, no fue una keynote donde presentaron mucho hardware y prácticamente no hablaron nada de desarrollo, sino que la WWDC realmente empezó cuando esa keynote terminó. Ahí es donde se empezó a contar lo que realmente interesa. Y alguno dirá, no, es que el desarrollo tal, este podcast, pues eh, habla de cosas que a nadie interesa, etc. Bueno, pues no lo sé. A lo mejor hay gente que no le puede interesar lo que yo cuente aquí o cómo lo cuente desde un punto de vista a nivel de desarrollo, en fin, cada uno elige el contenido que más le interesa o más le divierte. Puede ser que prefieran cosas más, no sé, digamos insustanciales, cosas más livianas, más ligeras, porque yo entiendo que lo que los episodios que yo hago son en algunas ocasiones o en casi todas bastante intensos a nivel de información, etcétera, etcétera. Pero la realidad, lo que de alguna manera es completamente innegable, es que todo esto que yo estoy contando será algo que definirá absolutamente todas las experiencias de toda la gente que tiene un iPhone, que tiene un iPad, que tiene un Apple Watch, que tiene un Apple TV, que tiene un Mac, etc. Es decir, todo esto que yo voy a contar en estos programas de la WWDC son esenciales, son claves porque definirán nuestras nuevas experiencias con los sistemas a partir de septiembre. A partir de que Apple saque la nueva versión de los sistemas operativos y teniendo en cuenta que los desarrolladores ya estamos trabajando durante todo el verano para adaptar nuestras aplicaciones, las que ya están publicadas o las que van a publicarse, para poder incluir todas estas nuevas funcionalidades. Funcionalidades como las que vamos a hablar en este programa, como por ejemplo pues el autofill de, eh, de las claves en las aplicaciones, una función que realmente va a mejorar mucho nuestra experiencia de trabajo convencional, cosas como Core ML, que va a ser clave en nuestro uso del día a día de nuestro iPhone, nuestro iPad, nuestro Mac, etc. Y un montón de cosas al estilo, por ejemplo, la seguridad o la, incluso la accesibilidad, los cambios que hay a nivel de accesibilidad que van a mejorar la experiencia de los uno de cada siete personas que habitan en este planeta. Eso es, es, vamos, estamos hablando de mil millones de personas, no es una cifra a no tener en cuenta. Por lo tanto, como digo, pueden quedarse con nosotros y aprender cuáles serán los cambios en algunos de los terrenos y en sucesivos programas iremos viendo cada uno de los diferentes terrenos que nos importan para la nueva versión de todos los sistemas operativos de Apple y con ello aprender, pues eso, cómo van a ser, cómo van a cambiar nuestras experiencias y, además, obviamente, si somos desarrolladores, pues aprenderemos cómo funcionan y cómo podemos darle a nuestros usuarios, que al final son el motivo de nuestra existencia, ya que sin usuarios no habría desarrolladores, obviamente, porque no merecería la pena, básicamente, trabajar para nadie no tiene ningún sentido, ¿no? Obviamente. Pues lo que es pues eso, el, el poder hacer todos esos, cómo se pueden hacer todos esos cambios que suponen todas las nuevas experiencias. Así que, como digo, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso en cada episodio de una serie de temas claves que iremos viendo semana a semana recorriendo todos los puntos importantes de todo lo presentado en la WWDC 2017. Así que, bueno, vamos a comenzar, pero, como siempre saben, no sin antes dar un pequeño consejo que les puede venir muy bien, ya que este verano va a haber cosas muy interesantes desde Apple Coding Academy y, en fin, eh, tenemos que, es nuestra forma de poder subsistir y de poder seguir llegando hasta ustedes cada semana o intentándolo ser cada semana y poder trabajar para darles a ustedes esta información. Así que, bueno, les dejamos con este pequeño consejo publicitario. Apple Coding Academy, ahora damos el salto a la formación online. Da igual donde estés en el mundo, tenemos un curso para ti. Gracias a la pionera tecnología de Zoom, te ofrecemos una formación online completamente interactiva, donde nuestro formador te escuchará, interactuará, podrás anotar en la pantalla de él, hacer preguntas desde cualquier sistema o dispositivo móvil de la forma más sencilla y todo con la máxima calidad de imagen y sonido, con el sello de garantía Apple Coding. A partir de ahora tienes mucho más donde elegir. Cursos presenciales, cursos online, muy pronto también cursos offline en Udemy. Y además, todo actualizado a las últimas versiones, porque muy pronto todo lo visto en la WWDC formará parte del currículum de aprendizaje de Apple Coding Academy. Apúntate ya y reinventa tu propio mundo. Apple Coding Academy. Enseñamos tecnología para cambiar tu mundo porque ahora nuestras aulas son todo el mundo. Apple Coding De hecho, ya hemos empezado a dar cosas eh, dadas en la WWDC. Este pasado fin de semana hemos dado un curso de desarrollo seguro presencial en iOS, donde hemos adelantado algunos pequeños cambios que va a tener iOS 11, de los que también hablaremos hoy. Y además, este próximo fin de semana, el siguiente fin de semana a que se grabe este episodio, vamos a tener lo que llamamos el curso grado máster en Swift, el curso de especialización en el que gente que ya sabe programar en Swift y que sabe cómo funciona, pues quiere ser eso, un maestro. Quiere llegar al grado maestro en el que quiere ser una persona que domine completamente el lenguaje y que conozca todo lo más eh, interesante del mismo, como la programación funcional, como la orientación a protocolos y todas esas cosas que caracterizan y diferencian al lenguaje Swift. Y en este curso, además, vamos a contar... Cosas sobre Swift 4 y las nuevas cosas, los nuevos, eh, las nuevas funcionalidades más importantes que incorpora, pues como el protocolo Codable o las nuevas cadenas, etc. Así que e incluso haremos una prueba de una migración en tiempo real de una app de Swift 3 a Swift 4. Así que, en fin, esto es una oportunidad que no pueden dejar pasar y que. Es un curso que, es al hacerse online, pueden verlo desde cualquier lugar del mundo. Pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Así que les invito a acudir a applecodingacademy.com para ver este curso que está en portada como uno de los que ya están convocados. En fin, eh, dicho todo esto, vamos a empezar a ver lo que es los, las cosas que vamos a ir comentando. Porque, por ejemplo, es muy habitual, y de hecho ya se ha pasado, el hecho de que empiece... O sea, ...lo que es hablar de los cambios de la WWDC... ...ya es muy difícil que veamos algún nuevo artículo... ...alguna nueva característica... ...ahora ya digamos que entramos en zona valle... ...hasta este lunes... ...lo cual no tengo yo muy claro... ...si realmente eh, lo vamos a ver este lunes o no... ...es decir, este próximo lunes 19... ...en teoría ya han pasado eh, lo que serían dos semanas... ...desde la Keynote inaugural... ...y podríamos ver este mismo lunes... La salida de la beta 2 de todos los. Eh, de Lo que son todas las versiones. De eh, lo que es pues eso, iOS, tvOS, MacOS Sierra Y eh, también, pues. Eh, WatchOS, ¿de acuerdo? Pero. No lo tengo yo todo lo claro que debería. Es decir, me da la impresión que Apple esperará una semana más. Y por lo tanto, el próximo lunes, no el 19, sino ya el lunes 26 veríamos esa beta 2 para que el martes 27 viéramos la primera beta pública que ahora ya sí se podrían instalar todos los que quisieran. Pero bueno, esto digamos es una teoría mía, lo mismo pues no coincide, en fin, esto es una cosa que yo más o menos tengo a nivel de calendario que como digo siempre yo puedo acertar o puede que no acierte. La bola de cristal no siempre funciona igual de bien, pero como digo, me da la impresión que el 26 podría ser la salida de esta beta 2 y... El 27 sería la salida de la beta pública para todo el mundo, por lo tanto tendríamos ese desfaz de que ha habido una beta de más en, los, en lo que es a nivel desarrollo que es lo que son las betas públicas. Entonces el tema está en que cuando llegue esta nueva beta 2, ya sea el 19 o el 26, volveremos a ver artículos donde se dirá pues que la nueva beta tiene tal cosa, tiene tal otra, ha cambiado esto, ha cambiado lo otro, en fin, eh, lo típico normal que cada vez que sale una beta pues está todo el mundo ahí expectante a ver si ha habido algún cambio o alguna modificación. Pero entre medias se han quedado cosas fuera que yo la verdad que no he visto a nadie comentar. Lo mismo lo ha comentado alguien, no lo sé. Pero por ejemplo yo, eh, como toda beta que es, pues de pronto un día eh, estando hablando en el podcast de Apelianos, pues en mitad de una conversación de estar tocando el iPad, pues de pronto plom eh, se apagó, de acuerdo. O sea, empezó a darle, empezó a dar vueltas el, lo que es la ruedita de, de la indicación de actividad, de acuerdo. Y nada, pues eh, se quedó frito, básicamente. Entonces, aquello no reaccionaba, no reaccionaba, se quedó así un buen rato. Eh, lo reinicié a lo bruto, pulsando lo que es el botón de apagado y el botón Home. Eh, reinició, se puso con la manzana de Apple, pero... De ahí no pasó, es decir, no había manera de que aquello eh, funcionara. Por lo tanto, pues bueno, eh, como se quedó, de hecho, se quedó toda la noche encendido eh, con el enchufe puesto, pero no hubo manera. Es decir, a pesar de estar toda la noche, se debió quedar colgado en algún proceso y no salía de lo que era la manzana. Así que nada, me vi en la obligación de hacer una restauración del equipo. Primero lo intenté a nivel update, eh, porque claro, iTunes me decía que utilizara iTunes eh, 10. Punto, o sea, perdón, que utilizará iOS 10.3.3, creo que es la última que hay. Pero claro, yo eh, y esto es algo que ustedes verán, yo ya uso iOS 11 y yo ya no quiero volver atrás. En fin, esto es algo eh, pasa un poco lo que es el efecto Apple, ¿no? Una vez que uno lo prueba ya no quiere volver a lo que tenía antes. Pues iOS 11 es un cambio tan grande en el iPad que yo ya obviamente no quería volver a la versión anterior, así que me descargué la versión de desarrollo del portal de desarrolladores y intenté hacerle la actualización. Como no funcionó la actualización, porque cuando terminó se volvió a quedar la manzana loca ahí eh, todo el rato y no hizo absolutamente nada, pues entendí que no me quedaba otra que restaurar así que bueno, pues restauré la, el aparato simplemente pues al hacer el, el encendido forzado en el momento en el que eh, se reinicia y vemos eh, que se ha apagado la pantalla soltamos el botón de encendido y apagado, solo dejamos el botón de home y en ese momento pues entra en modo restauración normal, no en un DFU pero sí en un modo restauración normal cuando ve que el sistema operativo no funciona correctamente, es decir haciendo simplemente eso ya me, me permite permitió el conectarlo a iTunes y hacerle la restauración. Total, le restauré la versión de iOS y ya se recuperó. Y toda esta historia viene porque al hacer la recuperación, de pronto me encontré una cosa que no había leído en ningún sitio. Yo, insisto, no sé si alguien lo habrá contado, que es una curiosidad que tiene iOS 11. Y es que cuando restauremos un dispositivo o, oh, que este es el motivo obvio, compremos un nuevo dispositivo, cuando a partir de septiembre vayamos a la tienda y compremos un nuevo iPad o un nuevo iPhone de los nuevos, etcétera, etcétera, no vamos a tener que poner ni nuestro Apple ID ni nuestra eh, contraseña de Wi-Fi a la que nos conectamos habitualmente. No va a hacer falta, porque exactamente igual que funciona el Apple TV, cuando lo iniciamos por primera vez, bastará que acerquemos algún dispositivo que ya esté configurado y que esté eh, logado en ese momento en la cuenta de iCloud para que a través de Bluetooth se, transfieran toda, se transfiera toda esa información. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada más. Simplemente acercamos, pues eso, si hemos comprado un nuevo iPhone, acercamos el antiguo y plom le traspasará toda la información o si tenemos un iPad o si tenemos en fin, cualquier tipo de, de dispositivo no sé si funcionará también con un Apple Watch, pero bueno, supongo que a lo mejor también funciona el caso es que es un paso bastante curioso, bastante bueno me pareció muy interesante el hecho de poder hacer eso, obviamente tiene que ser un dispositivo que ya esté en iOS 11 ¿vale? o sea, si, lo, si acercas uno que está en iOS 10, pues no sirve pero si tenemos el dispositivo antiguo ya en iOS 11, cuando compremos el nuevo, bastará acercarlo para que detecte ese nuevo dispositivo y al igual que pasa con los auriculares, con los AirPods, pues nos dirá, ah, pues este es el usuario, plom, traspasará la información de lo que es el, la cuenta de iCloud y se logará automáticamente y además pues, eh, te configurará automáticamente la conexión Wi-Fi, la clave. Por lo tanto, no tendrás que ponerla tú manualmente. Esto, es, desde luego, es un eh, paso adelante bastante interesante y bastante cómodo. Y dicho esto, pues vamos a empezar a ver lo que es, pues bueno, las características, los cambios más importantes que ha tenido o que va a tener iOS 11 de cara a determinados temas clave. El primero de ellos, de los que vamos a hablar, es sobre la seguridad. Y en tema de seguridad hay algunas cosas que son interesantes. La primera es que Apple ha eliminado completamente el soporte en todos sus sistemas de aquellos protocolos, hashes, métodos de hash, o métodos de cifrado que son inseguros los ha eliminado o eh, si no los ha eliminado todavía los eh, ya he dicho que en el transcurso de este año los eliminará para evitar que la gente los utilice aún sabiendo que no deben utilizarse y no solo ha quitado a aquellos que sabe que ha sido comprometidos sino que también quita aquellos que él pues, aquellos que se sabe que técnicamente pueden ser comprometidos aunque no haya una prueba clara de que esto haya sido así por ejemplo, el Apple va a eliminar el soporte de MD5 va a eliminar el soporte de SHA-1 de igual manera tampoco va a permitir el uso de TLS 1.0 o 1.1 y tampoco va a permitir hacer ningún tipo de cifrado en lo que es comunicación en red que sea de menos de 2048 bits porque Saben que eh, en estas condiciones podría ser, algunos ya han sido eh, se hayan sido comprometidos, y otros se sabe que podrían ser comprometidos. Por ejemplo, el SHA1 se sabe que podría ser comprometido, se sabe que técnicamente es posible. Aunque no hay pruebas empíricas de que este método de Hash haya sido comprometido, Apple pues bueno eh, ha decidido no darle soportes. O, por ejemplo, el MD5 también es uno que incluso ha sido usado para poder hacer jailbreak en dispositivos Apple. El MD5 se sabe que puede ser víctima de lo que llaman un ataque de colisión. El ataque de colisión básicamente es cuando tú tienes dos eh, archivos completamente diferentes, pero al calcular el hash puedes conseguir que dos archivos diferentes den el mismo resultado. ¿Vale? El hash al final es como una comprobación en un dato único que lo que hace es verificar que el archivo no ha sido modificado. Entonces, si tú eh, grabas ese hash como la, digamos, como la firma, por decirlo de alguna forma, de un archivo y este archivo se ve modificado, el hash cambiará y, por lo tanto, al no coincidir con el que tienes almacenado, sabes que el archivo ha sido tocado. Pues bien, se sabe que el MD5 puede ser... Eh, comprometido con un ataque de colisión en el que haya dos archivos que consigan tener el mismo hash. Por lo tanto, un archivo podría suplantar a otro. Y de hecho, este es el, uno de los métodos por los que hace ya un tiempo pues se consiguió, poder hacer jailbreak en dispositivos iOS. Este es uno de los motivos por los que md5, entre otros como he comentado, pues van a ser eliminados de iOS 11, no van a tener soporte. Aparte, otra cosa interesante que va a hacer Apple es que va a dar soporte a la versión 1.3 de TLS, que es el Transport Layer Security, lo que permite cifrar nuestras conexiones en lo que es eh, una comunicación a través, a través de red. Ahora mismo, como ya he comentado, TLS 1.0 y 1.1 en su momento fueron comprometidos o no son tan seguros y entonces ahora solamente Apple admite la versión 1.2. La 1.3 eh, teóricamente se aprobará este año o a partir del año que viene, pero todavía está en modo borrador. Pero Apple la ha incluido en el sistema para que los desarrolladores podamos empezar a probarla y que puedan ponerse, lo que es eh, certificados que utilicen esta capa de seguridad para poder hacer las comunicaciones más seguras. Por lo tanto, aunque TLS 1.3 todavía no es un estándar y no está aprobado, pero ya podemos empezar a trabajar con él ya que, como digo, el último borrador del estándar ha sido incluido dentro de iOS 11. Y luego, a nivel de desarrollo, hay una cosa muy interesante y es que eh, tenemos algo que es una pieza clave en la seguridad dentro de lo que es nuestras aplicaciones, que es el denominado App Transport Security, que es, digamos algo así como las normas implícitas o el sistema implícito que tiene el propio sistema, las propias aplicaciones, para obligar a que los desarrolladores no hagamos cosas que sean inseguras en las comunicaciones a través de red. Por lo tanto, si nosotros intentamos conectar a una conexión HTTP que no esté cifrada, que es el ejemplo más básico y más eh, obvio que hay, cuando usamos las APIs URL Session o URL Connection, que son los dos, las dos únicas APIs permitidas, dentro de lo que es ATS, ¿vale? o sea, el, el, lo que es App Transport Security, obliga a que solo podamos usar una de estas dos APIs. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos un uso de estas APIs para conectar a un HTTP para lo que es una conexión API, lo que es a lo mejor pues, conectar a una web para ya no solo leer un JSON, sino a lo mejor incluso leer un dato o ver un contenido eh, web, pero lo que es por detrás de la aplicación, no en un web view, ¿de acuerdo? Sino algo en el que tú te conectas estando en tu app para recuperar un dato y el usuario no sabe que haya habido una conexión de red. Es decir, para cumplir ATS, para cumplir este App Transport Security, no solo tenemos que conectar a una web que sea por HTTPS, ya no sirve obviamente que sea HTTP, sino que además ese HTTPS tiene que tener un uso de TLS en la versión 1.2 y además utilizar un sistema de lo que llaman Forward secrecy que lo que hace básicamente es eh, generar claves en diferentes paquetes que no tengan nada que ver en esas claves con la información de los paquetes anteriores. Por lo tanto, si un paquete eh, posterior es, eh, se descifra, no compromete a los paquetes anteriores porque la clave no es progresiva y, por lo tanto, no compromete cada uno de los estados o cada uno de los órdenes que se han enviado de los paquetes cifrados. Entonces, si no cumplimos con estas condiciones, no nos deja conectar. Directamente nos da un error, nos niega la conexión y nos dice que no. Y para poder hacerlo, tenemos que poner, si estamos en modo desarrollo, tenemos que poner una serie de condiciones en el info.plist que nos habiliten poder conectar a determinados dominios que sean inseguros o eh, lo que es permitir una carga arbitraria de HTTP. Eso obviamente no es recomendable y de hecho en modo desarrollo a veces tenemos que hacerlo. Pues bien, una de las cosas que se han incorporado nuevas es que cuando nosotros conectemos a un servidor que sea localhost, que sea un servidor que esté en la propia máquina donde estamos desarrollando, automáticamente no nos va a obligar a que este localhost esté, digamos, esté conformado a lo que es este protocolo ATS. Eso viene a sumarse igual a lo que es las excepciones que hay ahora mismo, que es poder ver una página web a través de un WebView, en el que eh, si abres un WebView puedes ver una página que no sea HTTPS, y además también en lo que es la transmisión de contenido multimedia. Si tú utilizas eh, la librería, la API AV Foundation, todo lo que tú recibas como conexión de red a través de AV Foundation puede no venir en HTTPS y funciona y el sistema permite hacerlo. Pues bien, a estas dos excepciones se ha incluido ahora el que no haga falta, o sea, el que te permita lo que es conectar a localhost para poder... Eh, darle mayor facilidad a los desarrolladores a la hora de probar, pues eso, configuraciones de lado servidor o cualquier tipo de cosa. Entonces, bueno, pues esto la verdad que es una cosa muy interesante. Luego, cambiamos de tema y nos vamos aunque también tiene algo que ver con la seguridad a lo que es el Password Autofill. Una opción que prácticamente no se ha hablado mucho de ella, pero es una opción bastante interesante. Básicamente, a grandes rasgos, viene a ser algo así como la versión de Apple de la integración de la extensión de aplicaciones como One Password. One Password permite poner una, digamos, un botón propio de One Password y a través de una extensión nos permite no solo consultar la base de datos de One Password para traer alguna clave que tengamos ahí guardada hacia la aplicación que eh, nosotros hemos hecho, sino además también permite grabar el login que pongamos en una aplicación directamente sobre lo que es eh, la base de datos de One Password. Pues bien, lo que Apple ha hecho es que obviamente se ha dado cuenta de que muchas veces nosotros nos registramos en una página web. De hecho, hay muchas apps que lo que hacen es que no permiten el registro directamente desde lo que es la propia aplicación, sino que cuando tú le das a registrar, lo que hace es enviarte a una página web. Si tú te registras eh, abriendo una web view en tu app, tienes una muy alta probabilidad de que Apple te rechace la app y te diga que ese no es el método correcto. Pero si le das a registrar y lo mandas a una página web, pues eso es algo que es más habitual y que Apple sí permite. Claro, esto tiene un problema. Y es que si yo voy a registrarme en una app, le doy a registrar, me manda a la página web y estoy en la página web, meto las claves y lo grabo en el iCloud Keychain, que es la opción que tenemos para poder grabar y poder autogenerar claves seguras de forma automática y que luego se rellenen en Safari de forma automática y que se eh, propaga a través de iCloud y entonces eh, se ve en todos nuestros Mac, en todos los IOS, etc. Pues, ¿cuál es el tema? Que cuando luego volvemos a la app no tenemos ese dato, no hay forma de conectar ese dato. Entonces, el autofill lo que hace es poner en el teclado predictivo, en la parte de arriba, en lo que es la barra de Quick Type, que es como se denomina, donde te sale normalmente eh, las sugerencias a la hora de rellenar, pues te permite darle a una, clave, a una llave para poder acceder al iCloud Keychain y poder buscar cuál es la clave de esa eh, digamos, aplicación. Y de igual manera, también nos permite asociar nuestra aplicación a determinados dominios web para que automáticamente la app reconozca esos dominios y te permita hacer un auto completado directamente sin tener que acceder a lo que es el Keychain. Entonces, bueno, pues la verdad que esto es una configuración bastante interesante. Y lo que ha hecho Apple para poder meter esto es ampliar los tipos de eh, contenido de los campos de texto. Esto es una funcionalidad que casi nadie utiliza, pero que es muy interesante. Es decir, desde iOS 10 existe una propiedad de tipo de contenido para los campos de texto en el que podemos decirle qué es lo que va a ir ahí, si va a ir un número, si va a ir una dirección de email, si va a ir una dirección, eh, digamos, una dirección postal real, en fin, una serie de valores que son unos cuantos que permiten, digamos, decirle al sistema cómo se va a rellenar ese campo y que automáticamente pues lo tenga en cuenta a la hora del teclado predictivo y a la hora del tipo de teclado que nos pone. Es muy común que nosotros entremos por ejemplo en una aplicación que nos pide un usuario que es un email y tengamos que acceder con lo que es el cambio de teclado, el cambio a lo que es eh, los símbolos en el teclado. Tengamos que acceder a la arroba porque no tenemos la arroba en primer plano. Esto es porque el desarrollador no sabe que puede decirle al sistema que el tipo de contenido que tiene ese campo es un email y entonces el teclado que se va a mostrar va a tener la arroba y va a tener incluso el punto .com puesto para poder hacerlo de una manera mucho más rápida. En fin. Ustedes desarrolladores, pues mírenlo porque es una opción que se puede poner también con Interface Builder y es bastante práctica. Pero es una de, las, de esas cosas que, curiosamente, casi nadie sabe o casi nadie ha probado. Entonces, bueno, pues eh, cuando nosotros hacemos eso, resulta que ahora con iOS 11 tenemos dos nuevos tipos de contenido, el campo Username y el campo eh, de tipo Password. De forma que automáticamente lo que hace es que te permite eh, preconfigurar y saber cuáles son los campos donde yo tengo que volcar la información del Keychain. De hecho, es muy útil porque incluso si nosotros tenemos el campo de usuario en una vista y el campo de clave en otra, porque por lo que sea la configuración de mi, de mi pantalla es así, pues me da igual porque lo único que tengo que hacer es eh, decirle a cada uno de esos campos cuál es el tipo de contenido y cuando yo le dé en el teclado predictivo, o sea, es decir, yo tengo el campo usuario en una vista y el campo eh, de contraseña en otra. Cuando el usuario le da al campo usuario, el sistema reconoce que eso es un campo de usuario, activa la predicción de este autofill y cuando yo le doy a lo que es el rellenarlo, me hace automáticamente lo mismo que haría el usuario, es decir, me cambia el Ferresponder. responder campo a campo, para que tenga una lógica, me lanza las posibles delegaciones y e notificaciones de modificación del campo para que yo pueda de alguna forma validarlas tal como hacía hasta ahora. Hace lo mismo que haría el usuario rellenándolo, pero de una forma automática. De acuerdo, a lo que es internamente yo no voy a notar diferencia de si ha utilizado el, el autofill o si lo ha rellenado directamente a mano. Y además rellenará automáticamente los dos campos, como digo, aunque estén en diferente vista. Por lo tanto, esto es una cosa que es bastante práctica. Y de hecho, tenemos dos formas de trabajar. La primera es cuando nosotros lo que hacemos es poner el acceso a la clave, el acceso a la llavecita, de forma que nos pide el Touch ID. Pero también podemos activar dentro de Xcode, en la parte de Capabilities, una nueva parte llamada Associated Domains, Dominios Asociados, donde podemos poner cuáles son los dominios que tenemos asociados a nuestra app. Cuando nosotros ponemos eso, luego en nuestra página web tenemos que crear un fichero y en ese fichero, que es un diccionario JSON, poner el bundle de nuestra app, lo que sería el identificador de equipo y el bundle de nuestra app o de nuestras apps, si son varias las que pueden acceder a esta información. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra página web colgado este JSON para que eh, la aplicación lo lea y tenemos en lo que es eh, Xcode, en lo que es eh, la propia aplicación, los dominios registrados... Cuando Apple te aprueba la app, porque obviamente Apple va a comprobar que eso efectivamente es válido y te va a pedir que verifiques o que, o que asegures que efectivamente esa página web es tuya, ¿de acuerdo? Para que de alguna manera no vayas a poner en tu página, pues que, en fin, que quieres acceder a las claves de Facebook, ¿no? Pues no es cuestión. Pues bueno, obviamente te va a pedir una certificación de que eres tú cuando lo mandes a al App Store. Pues bien, en el momento en el que esté verificado que lo que es la parte del, de los dominios asociados en la app y la parte del fichero en tu propia web casen, eh, lo que va a hacer es permitirte dar el auto completado directamente en el teclado QuickType sin tener que pasar por lo que es la, eh, la llave que asocia a lo que es buscar. ¿no? Si directamente él va a saber cuál es la clave que se asocia a tu servicio y ya directamente con una sola pulsación te lo va a rellenar y punto. Lo cual, pues obviamente, es mucho más rápido. Así que, bueno, pues es una opción muy interesante que vamos a poder tener a partir de ahora para no tener que estar copiando y pegando la clave desde otro sitio o incluso abriendo alguna, en fin, alguna otra aplicación, etcétera. Esto es una forma pues, muy interesante de poder acceder directamente al iCloud Keychain. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues está bastante bien. Otras novedades cambiando de tema. Pues, por ejemplo, ahora vamos a hablar de accesibilidad, porque la accesibilidad es un tema muy importante, ya que hay mucha gente que cree erróneamente que la accesibilidad pues solo importa pues eso a, a poca gente, no a la gente invidente, a gente que tiene algún tipo de problema motor, a gente tal, pero es que el, el dato curioso es que la gente que requiere el uso de accesibilidad, la gente que tiene algún tipo de... Eh, llamémoslo discapacidad de cualquier tipo, de lo que es Apple clasifica. O sea, Apple trabaja sobre cuatro tipos de discapacidades. Discapacidad visual, discapacidad motora, discapacidad cognitiva y discapacidad auditiva. ¿De acuerdo? Entonces, estes, estas cuatro tipos resulta que la Organización Mundial de la Salud cataloga que una de cada siete personas del mundo tienen algún tipo de discapacidad. De hecho, yo la tengo. Porque soy ciego, de, o sea, tengo ceguera de color. Yo soy daltónico y hay determinados colores que no veo. Y mi iPad lo tengo puesto en modo ceguera de color. Y no se pueden ni imaginar lo que me ha ayudado. Porque hay infinidad de programas o juegos que no tienen en cuenta este problema y que hacen casi imposible poder jugar. Porque, o poder utilizar una aplicación, porque no distingues esos tonos de color. Ahora que tengo el iPad puesto en modo ceguera de color, que hay diferentes tipos, pues me permite utilizar mucho mejor. Entonces, obviamente, estas discapacidades tienen diferentes grados. Pero Apple es una de las marcas que más tiene en cuenta a la gente que no puede manejar de forma, llamémoslo normal, sus dispositivos y hace un esfuerzo especial en que todos ellos sean completamente accesibles a cualquier persona. Entonces, en esta última versión, la versión 11, han incorporado algunos, nuevos, algunos eh, nuevos cambios, algunas mejoras, que hacen aún mejor su ecosistema, ya no solo un dispositivo, sino el ecosistema y todos los dispositivos, para el uso de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, en uno de ellos lo que ha hecho es eh, mejorar el vídeo a través de streaming. El vídeo a través de streaming normalmente tiene lo que es la pista de vídeo, una o varias pistas de audio y una o varias pistas de subtítulos. Pues bien, ahora se puede marcar una pista de subtítulo como una pista de sonido audio descrito, de forma que si el dispositivo tiene activado VoiceOver porque se está usando, porque lo está utilizando una persona que sea invidente o que tenga parte de sus capacidades visuales, eh, pues no digamos mermadas o no puede hacer uso de ellas. Lo que hace es que Siri, es decir, la voz de VoiceOver, le hace de narrador de ese audio descrito de en vez de tener que esperar a que un locutor profesional tal, realice lo que es una pista de sonido audio descrito de que muchas veces, por desgracia, eh, las, las empresas no, se, no, no hacen o no quieren gastar en ello o no lo incluyen, etc. Por ejemplo, en los Blu-rays es habitual ver una pista de sonido audio descrito de pero normalmente siempre es en inglés. Rara ocasión, muy rara ocasión, vemos una pista que esté en español. En Netflix, por ejemplo, sí hay unas cuantas eh, series y contenidos que sí tienen eh, sonido audio descrito en español. Pero claro, en este caso esto es un problema porque es un gasto añadido. Pues bien, Apple lo que ha hecho ahora es que si la pista está marcada como pista de subtítulo de sonido audio descrito, cuando se activa esta pista, VoiceOver te lee la audio descripción. De forma que, hombre, no es lo mismo que un locutor que te hace una narración mucho mejor, pero sí es cierto que, por lo menos, al oír a VoiceOver narrarte las diferentes cosas que están pasando en la escena, en momentos, en momentos en los que no molesta al diálogo o no molesta a lo que es el sonido original de la propia película o de la propia serie, pues es algo que es un añadido bastante interesante. También para el tema de la discapacidad, eh, Core ML, el motor de inteligencia artificial, el motor de Machine Learning, lo que hace es que puede reconocer el contenido de las fotografías y leerte las etiquetas por las cuales has reconocido esa fotografía. Por lo tanto, si yo tengo una fotografía de determinado tipo pero no sé qué hay en ella, eh, Core ML, ya integrado y unido a lo que es el uso de VoiceOver, te va a reconocer esa fotografía y te va a decir qué es lo que interpreta que hay en ella, leyéndote los tags o incluso haciéndote una eh, interpretación determinada del contenido que tiene lo cual pues obviamente está bastante bien. El uso de esta eh, tecnología, que ya de por sí es capaz de etiquetar fotografías reconociendo su contenido a través del motor de visión computarizada y ese contenido que reconoce, luego VoiceOver te lo puede leer. También, por ejemplo, VoiceOver puede detectar textos que estén escritos en una imagen como parte de esa imagen y por lo tanto cuando reconozca, como si fuera un OCR, ese texto dentro de la imagen, VoiceOver, al, al pasar por la fotografía, te dirá eh, imagen, posible texto detectado y te leerá ese texto. Por lo tanto, pues bueno también es una muy buena forma de poder eh, pues eso acercar aún más los contenidos. Además, se ha mejorado el sistema para el uso de textos grandes, por si alguien quiere aumentar la tipografía porque no ve bien y quiere poner un tamaño de letra mucho más grande, pues se ha creado un nuevo motor eh, hecho desde cero, que permite gestionar las tipografías de tamaño grande para que las interfaces no se deformen o no pierdan su esencia a la hora de poner un tipo de letra bastante grande. Otra cosa más que ha incorporado Apple es la posibilidad de escribirle a Siri, no solo de hablarle, sino poder escribirle cosas y pues bueno, así no tenemos siempre que hablarle y puede ser una opción interesante ya no solo para la gente que no pueda eh, de alguna manera a lo mejor hablarle de una forma natural, sino que bueno, también puede ser una buena opción para cualquiera. Y luego también, en cuanto a lo que es eh, voiceover, ahora también tenemos la posibilidad de poder definir propiedades atribuidas, unas propiedades que lo que permiten es dictaminar que determinadas partes del contenido que VoiceOver va a leer, de las etiquetas de los elementos, son eh, atribuciones, por ejemplo, de una palabra que está en otro idioma y por lo tanto VoiceOver te la va a leer en ese idioma y no te la va a leer eh, llevándola al idioma en el que supuestamente está. Es decir, esto es lo típico que cuando tiene que leer una palabra que está en inglés o está en francés, pues te la españoliza y te la lee eh, tal cual sin reconocer que es una palabra en otro idioma y no pronunciándola en ese idioma como se pronunciaría en ese idioma original. Esto pues es otro añadido más interesante que podemos tener. También existe un nuevo tipo de contenedor para lo que es la accesibilidad, que tiene que ver no solo con la invidencia, con, la, con lo que es la parte de, de falta de visión, sino también con la parte motora, que lo que permite es agrupar elementos más elementos que en principio a lo mejor no tengan una relación directa entre ellos en lo que es la construcción, pero tú los quieres agrupar para que se entienda que todo ello forma parte de un mismo conjunto. Por lo tanto, esto unido a una serie de etiquetas para elementos no visuales, elementos que eh, no son un botón, no son una etiqueta, son a lo mejor una imagen que cumple una función determinada y que tiene una forma de, de, de ser interpretada, a lo mejor, pues eh, como el ejemplo que ponía, en una esfera de reloj en la que hay una luna que se va moviendo y te va indicando pues, eh, la hora o la fase lunar, eh, más concretamente no era la hora, era la, la fase lunar en la que podías estar, pues ese, esa, esa, esa forma visual pues se puede programar como un elemento no visual y te puede dar la información que sea pertinente. Y por último, en tema de accesibilidad, un tema que curiosamente ha sido un poco polémico, porque mucha gente ha entendido que esto era el famoso modo oscuro de iOS eh, que estaba oculto y que Apple no lo quiere poner todavía porque son malos y pérfidos, debe ser. En realidad no lo ponen porque no es necesario ponerlo, porque se pondrá cuando salga el iPhone con pantalla OLED, ya que los fondos oscuros tienen sentido en un teléfono con pantalla OLED, no en un teléfono con pantalla LCD. Pero bueno, eh, la gente pues bueno quiere tener ese modo oscuro porque es una novedad, y entonces, como es una novedad, pues yo lo quiero poner. Vale, pues ya está. Pero, como digo, había mucha gente que creía que este modo de colores invertidos mejorado de iOS 11, pues era el modo oscuro. No, no es el modo oscuro. Esto es lo que se llama un modo de inversión de color o modo de contraste alto. Un modo por el cual gente que tiene un problema de discapacidad visual por el que los eh, tonos muy brillantes no pueden verlos correctamente, si tienen un tono muy brillante, un blanco de fondo, un color muy claro de fondo y las letras en color negro, no son capaces de enfocar correctamente el texto y por lo tanto no pueden verlo bien. Entonces el tema del alto contraste es algo que se hace en la web a nivel, a nivel de accesibilidad desde hace muchísimos años. O sea, yo participé en su momento en el portal web del Ministerio de Fomento del Gobierno de España y una de las cosas que tenía eh, este portal era la posibilidad de poner un modo contraste alto que lo que hacía era eso, cambiar el fondo, ponerlo negro y poner unas tipografías más oscuras para que la gente que tuviera un problema de eh, sensibilidad al brillo pues pudiera leer y pudiera enfocar la vista de una manera más clara. Entonces, este modo invertido tenía un problema y es que al poner el fondo de color negro, cuando un elemento visual es de color negro, como una imagen por ejemplo, pues se perdía lo que era el contexto, o sea, se perdía lo que era la, la forma de ver qué era una imagen y qué era fondo. De forma que, al tener esa combinación de elementos oscuros, de elementos que usan un negro, con elementos de fondo oscuro, como digo, no se distinguía bien dónde empezaba la imagen, dónde acababa el fondo, en fin, era un poco confuso. Lo que Apple ha hecho ahora es crear una especie de gradiente elegante y el que la, la propio, el propio motor de inteligencia artificial del, del dispositivo, en este caso, como ya sabemos, el motor de IA de los dispositivos ahora se llama Siri, igual que el asistente de voz, pues... Vamos, de hecho, es que básicamente Siri le han ampliado sus funciones. Ya no es solo el asistente de voz, es toda la IA, todo el asistente de IA y se encarga de todo lo que es pues la indexación de contenidos, las búsquedas, cualquier tipo de interpretación a nivel de inteligencia artificial, de Machine Learning, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace este modo de colores invertidos o modo de contraste alto mejorado es que utiliza, como digo, un gradiente elegante de tonos oscuros que hace que cuando haya un elemento oscuro dentro de una interfaz se pueda distinguir fácilmente qué es el fondo y qué es el elemento de la interfaz. Y por lo tanto se evita este tipo de confusión en cuanto a que no se sabía dónde empezaba uno y dónde empezaba el otro. Pero desde luego ya digo que esto no es el modo de. Eh, el dark mode de eh, lo que es eh, iOS 11 que tendrá para el nuevo iPhone y que yo casi podría asegurar de que muy probablemente solamente esté ese modo oscuro para el nuevo iPhone, porque es el único dispositivo donde tiene sentido, ya que en una pantalla LCD no es muy conveniente ponerla en oscuro, ya que las pantallas LCD, se, las del iPhone, iPad, etcétera, se iluminan desde los marcos y no tiene ningún sentido ponerlas en negro porque no ahorra batería, ya que le da igual a un LCD poner negro o poner blanco, ya que el píxel no lo apaga, el píxel sigue iluminado. ¿Vale? Por lo tanto, no tiene sentido. Otra cosa es que a lo mejor pudieran ponerlo a nivel estático. O sea, perdón, a nivel estético. Eh, bueno, pues vale. Pero aún así, poniéndolo todo en oscuro, también... Podríamos ser carne de retención de imagen dentro del panel. Una retención es cuando una imagen se queda como impresionada, como puesta fija eh, dentro de un panel, porque se ha reflejado o se ha puesto demasiado tiempo, y entonces, de alguna forma, pues se queda como, pues eso, como, como la huella ¿no? de, de, de esa imagen. Esto pasaba mucho con los, con los televisores de plasma, pero en los LCDs también les pasa. Les pasa menos, pero también les pasa. Es muy común que haya televisores, yo tengo uno que es el LCD, que tiene las bandas laterales de cuando se emitía en televisión en cuatro tercios en España, pues eh, eso provocó, el que hubiera esas bandas laterales negras, provocó que cuando ahora hay una imagen brillante, pues se vea como una especie de marca, como hay ahí como una especie de salto en, en lo que es el panel porque se ha quedado la retención de imagen. Eh, pasamos al siguiente tema, eh, porque ya vamos, eh, vamos viendo diferentes cosas, y ahora vamos a hablar un poquito de TVOS. TVOS ha recibido muy poquitas cosas, es decir, no ha evolucionado mucho. Pero bueno, algunas mejoras sí ha tenido. Y Por ejemplo, una de las más importantes se refiere a lo que es TVML Kit, que es el kit de desarrollo que permite hacer las típicas apps de, de estructura tipo Apple TV, como el propio menú del Apple TV, es decir, con los cuadritos grandes y poder moverse de un lado a otro y que son las configuraciones que tienen la gran mayoría de aplicaciones de Apple TV porque son eh, realizadas sobre un XML con eh, JavaScript, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, ese TVML Kit ha tenido algunas mejoras que son interesantes y que vamos a pasar a comentar. Por ejemplo, ahora soporta lenguajes que se leen de derecha a izquierda como el hebreo o el árabe, que, ojo, tiene 400 millones de personas hablándolo por todo el mundo estos dos idiomas. No son como para no tenerlos en cuenta. De forma que ahora, al poner un modo de lectura derecha-izquierda, podemos, eh, de alguna forma, y esto también hay que tener en cuenta a la hora de, de hacer aplicaciones... Eh, al activarlo, lo que hace es que la interfaz se ve inversa. Es decir, los elementos que normalmente nosotros vemos a la izquierda pues se ven a la derecha. Entonces, pues no es un efecto espejo eh, como tal, porque el contenido no se hace espejo, pero sí es un efecto espejo en cuanto a lo que es la ubicación de donde está cada elemento. También, en lo que es TVML Kit, lo que se ha hecho ahora es que se ha incluido el inspector web de Safari a través de una opción que tiene de simulador, como elemento de desarrollo dentro de TVMLKit. De forma que cuando nosotros eh, lanzamos una aplicación en TVML Kit en el simulador, podemos ir a Safari, activar este eh, visor, este inspector web, y al activarlo, nos sacará una ventana de depuración de código HTML, XML, etcétera, donde vamos a poder ver los elementos de la interfaz que tenemos en ese momento en el simulador. ¿vale? O sea, Safari va a detectar desde el modo desarrollo que, hay, que el simulador está ejecutándose y que tiene un proceso que puede ser visto por este, por este inspector web. Entonces, cuando entramos ahí, como digo, veremos el contenido que se está renderizando en ese momento por detrás y podremos cambiar los atributos y podremos cambiar los elementos en tiempo real de forma que cada vez que hagamos un cambio, ponemos un cambio de justificación, un cambio de tamaño de letra, un cambio de contenido de texto, etcétera En el momento en el que le demos a Enter para que se acepte ese cambio, el simulador se refresca automáticamente, cambia y podemos ver ese cambio reflejado en tiempo real sin tener que parar y volver a lanzar la aplicación. Tenemos un modo de trabajo visual eh, en tiempo real. De forma que bueno esto es una cosa muy buena, algo que está basado en lo que es, eh, por ejemplo, la, la depuración visual que tiene eh, Xamarin. Por ejemplo, Xamarin como trabaja con interfaces eh, a nivel de XML, pues lo único que hace es cambiar el XML y entonces la interfaz te cambia también en tiempo real, que es una de las cosas eh, más espectaculares que tenía Xamarin Life. Pues bien, en lo que es la opción que tiene Apple TV para hacer interfaces a través de XML, pues podemos hacerlo directamente en tiempo real. Esto además, al estar el proceso del simulador unido al inspector web, nos permite, por ejemplo, utilizar la herramienta de análisis de red que tiene el propio Web Inspector, el inspector de web, para poder ver qué procesos son los que entran y salen a nivel de web, cuánto tarda, qué paquetes ha enviado, a qué direcciones. Podemos un poco ver, podemos auditar de alguna forma o ver cuáles son los procesos en red que hay, lo cual es bastante interesante. Y vamos a llegar ya a lo que es el último tema del que vamos a hablar. El último, he, dejado, el, he dejado lo mejor para el postre, ¿no? como suelen decirse. Y lo que vamos a hablar es cómo funciona a grandes rasgos, Core ML, lo que es el Machine Learning. Porque aquí hay mucha confusión y no, la gente no sabe muy bien qué es exactamente Core ML y cómo funciona. Así que bueno, vamos a, vamos a contar aproximadamente por encima cuáles son las características más importantes que tiene y cómo funciona. Machine Learning o aprendizaje automático, según a quien le preguntemos, lo que tiene dentro de Apple es una característica muy interesante. Es una cosa que es su elemento esencial que tenemos que entender, y es que CoreML no necesita el uso de red, ni necesita el uso de servidores, ni necesita nada. Es decir, todo Core ML funciona en el propio dispositivo y ningún dato sale o entra del mismo para que CoreML funcione. CoreML básicamente, es un intérprete, un intérprete de modelos de aprendizaje que además utiliza los elementos en los que está basado esta, este, este Machine Learning a los que está de alguna forma unido, por ejemplo, lo que es la visión computerizada o el, lo que es la comprensión del lenguaje natural. Entonces, la estructura eh, dentro de la app lo que hace es que conecta con el motor de visión computerizada incluido en iOS 10 y con los algoritmos ya existentes, porque obviamente esto ya existía, de reconocimiento del lenguaje natural que hasta ahora se usaban con Siri, por ejemplo. Entonces, debajo de esta capa de componentes del sistema, de esta visión computerizada y del lenguaje natural, es donde se sitúa Core ML. Que como digo, la función principal que tiene es interpretar los modelos de aprendizaje. Los modelos que normalmente ya están hechos y que hacemos con cualquiera de las herramientas estándar que hay ahora mismo eh, y que son las que en fin, digamos en el mercado, por decirlo de alguna forma, pero que son las, las más utilizadas o los formatos más utilizados. Estos modelos, cuando se cargan, lo que hacen es usar las capas que tienen por debajo, que en este caso son capas de aceleración de cálculos, aplicando procesamiento multiprocesador, de forma que usa varios hilos y varios núcleos del propio procesador para hacer todo este cálculo. CoreML, además, es una librería que está plenamente integrada en los cuatro sistemas. Funciona, tanto en la, todas las últimas versiones, de iOS, de WatchOS, de macOS y de tvOS. Y además, la propia API está completamente integrada en, en Xcode, de forma unificada y soporta los formatos más comunes de librerías de entrenamiento, como ya he comentado. Por lo tanto, cualquier formato y cualquier modelo de entrenamiento ya hecho que podamos querer cargar, va a poder ser convertido e interpretado por Core ML. Por lo tanto, Core ML no permite crear modelos, permite interpretarlos, interpretarlos haciéndolos con otra herramienta que, como digo, sea una herramienta estándar. Algunas de las funciones para las que se puede usar Core ML en cuanto a esa interpretación de estos modelos de aprendizaje es, por ejemplo, pues el reconocimiento de sentimientos en una expresión, el que el motor sepa interpretar en una frase determinada qué expresa esa frase, si expresa alegría, si expresa tristeza, si expresa miedo, en fin, el reconocer la, el sentimiento que pretende expresar una frase escrita. También podemos, eh, eso en principio, aunque parezca una tontería, es para que, por ejemplo, te pueda sugerir poner un eh, emoticono que esté asociado con lo que tú estás sintiendo en ese momento. Si pones, oh, pues, eh, ¿qué? No sé, dices, ah, lamento que no hayas podido venir, pues te dice, ay, pues te sugiere una carita triste, ¿vale? O sea, en fin, esto a lo mejor puede parecer una tontería para muchos, pero a mí me parece que es algo interesante. No la funcionalidad, sino que sea capaz de reconocer el sentimiento con el que está mmm, escrita una determinada frase o qué es lo que pretende a nivel de emoción expresar. Esto es algo que es bastante interesante. Luego también, por ejemplo, eh, es capaz de hacer reconocimiento de escritura manual, de forma que, y de eso, de eso ya está implementado en iOS 11, nosotros las notas que escribimos en la aplicación oficial de notas, a mano alzada, se reconoce la grafía, la caligrafía, y automáticamente se indexa dentro de Spotlight para que nosotros podamos llamar, o sea, podamos buscar desde Spotlight sobre las notas que hemos escrito a mano usando como elemento como como contenido de esa búsqueda esas notas escritas a mano interpretadas y traducidas a texto digital por este motor. También puede permitir lo que es por ejemplo la traducción a otros idiomas la clasificación de escenas para que podamos por ejemplo organizar fotografías a partir de contextos de forma que yo puedo reconocer pues aquello que está representado en la fotografía, por ejemplo pues una foto en la playa o imágenes de perros. Esto por ejemplo ya sucede y lo tienen muy metido por ejemplo Google Fotos. Yo en Google Fotos Busco, por ejemplo, cumpleaños y me saca todas las fotografías que yo he realizado en un cumpleaños porque detecta pues, que hay una tarta en la imagen o detecta que hay un montón de gente alrededor de algo que tiene una vela. o En fin, él tú no le dices el qué, pero es realmente sorprendente cómo poniendo en Google Fotos cumpleaños directamente es capaz de saber qué fotos son tomadas, qué fotos han sido tomadas dentro de una fiesta de cumpleaños, como digo, buscando elementos que son comunes a las fiestas de cumpleaños, como que haya mucha gente, que haya unas velas, que haya una tarta, etcétera, que haya unos globos de, de celebración, por ejemplo, etcétera. Pues esto es algo muy sencillo, o sea, es algo que funciona muy bien. Y además, si hay fotos tomadas en momentos cercanos temporalmente y en el mismo lugar, que otras fotos que han sido reconocidas como fotos de cumpleaños, pues sabe que esas fotos, aunque no tengan una tarta, pues igualmente son fotos que forman parte del cumpleaños y por lo tanto también te las va a mostrar. Pues ese tipo de reconocimiento de escenarios y de interpretación de los metadatos de una fotografía también puede ser hecho por Core ML. De hecho, el mismo modelo que utiliza eh, Google Fotos se puede directamente importar en Core ML y hacer que funcione exactamente el mismo. De hecho, el modelo que tiene de reconocimiento de contenidos fotográficos, que se puede descargar como demostración desde la página de developer.apple.com, pues ese modelo, que es un modelo, de, como digo, de reconocimiento de, de visión computerizada, es de Google y, sin embargo, está convertido a un modelo de CoreML y se puede utilizar. También, por ejemplo, otras cosas que puede hacer CoreML es, por ejemplo, etiquetar música, reconociendo estilos musicales. También lo hemos dicho, etiquetar fotografías, reconociendo el contenido de las mismas. El texto predictivo, que se adelanta a lo que vamos a escribir prediciendo qué vamos a poner a continuación. ¿Y eso qué significa? Pues vamos a suponer que, por ejemplo, normalmente nosotros solemos quedar todos los viernes eh, con los amigos en el bar de, de Paco a las 3 pues para tomar algo después del trabajo. Pues si nosotros empezamos a escribir en iMessage «Oye, nos vemos...» Pues la predicción detecta que es viernes, que se acercan las tres y que tú siempre haces esa proposición a esa misma hora, ese mismo día, y te sugiere vernos a las tres en el bar de Paco. Y el bar de Paco, en vez de ponértelo como bar de Paco, lo que hace es buscarte la localización determinada y enviarla o, por ejemplo, el ponerte el, el, a las tres en el bar de Paco como una cita dentro del calendario o como una invitación para el calendario de los demás. O sea que hasta ese tipo de cosas puede llegar a hacer. Lo que es CoreML, a nivel general, soporta diferentes tipos de eh, capacidades, lo que es Machine Learning, para lo que es su trabajo. Soporta redes neuronales feed forward, soporta redes convolucionales y además soporta también redes eh, neuronales recurrentes. Por otro lado, también trabaja con conjuntos de árboles que permiten predecir estructuras, máquinas de vectores y modelos generalizados lineales. Esto en su momento, porque yo todavía no soy muy, o sea, no, 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 no soy muy ducho en este tema y no sé explicar bien lo que es todo este contenido, sé eh, a grandes rasgos, porque lo puedo leer fácilmente, qué es lo que hace cada una, pero cuando ya tenga un conocimiento mucho más profundo, eh, mucho más deep learning de lo que es todo este tema, pues ya lo explicaré en un podcast eh, concreto para que todos podamos entenderlo igual de fácil que eh, lo pueda yo llegar a entender. Eh, luego también, por ejemplo, en lo que es el, el modelo que he comentado, como digo, CoreML no es capaz de generar contenido. Solo es un intérprete. Esto es la parte más importante que tenemos que entender. CoreML interpreta modelos de aprendizaje cargados de otros sistemas. Y, por lo tanto, el propio CoreML tiene su propio modelo específico, que es un formato que además es público, y lo que hacemos es que simplemente bajamos este modelo, lo cargamos en el sistema y lo utilizamos para interpretar los datos según las clases que él nos proporciona. Cuando nosotros cargamos, o sea, porque aquí hay mucha duda, ¿no? La gente dice, uy, esto no sé yo cómo funciona. No, pues a ver, básicamente yo cojo un modelo, ese modelo se transforma y al transformarse me permite, me, me muestra una interfaz generada en Swift para que podamos directamente manejarlo desde Swift en el que me ofrece los métodos de ese modelo de aprendizaje. Si ese modelo de aprendizaje tiene un método de eh, reconocer fotografía, pues entonces yo puedo llamar al método reconocer fotografía. Y entonces, claro, aquí es donde está lo realmente interesante, porque CoreML soporta todos los formatos más conocidos, como CAFE, Keras, Scikit Learn, LibSVM, Turi o DMLC-XGBoost. Entonces, alguno diría, bueno, pues, ¿esto qué significa? Pues significa que CoreML tiene unas herramientas propias que permiten cargar estos formatos y convertirlos en lo que es el formato de Apple. ¿Y cómo lo convierte? Que aquí es una de las cosas que la gente no comprende muy bien. Pues bien, las herramientas de CoreML, ojo al dato, están en Python porque es el lenguaje que más se utiliza para el tema de Machine Learning. Entonces estas librerías, estas herramientas que convierten los modelos están hechas en Python y lo que hace es convertir este código en Python, le pone una interfaz en medio, construye una interfaz para poder llamar a las, a las clases de Python desde Swift y por lo tanto lo que hace es convertir todo el Python que tenemos de Machine Learning en Swift. Y ahora yo desde Swift puedo llamar a todas las clases que tenía en los modelos de aprendizaje originales que yo he convertido y que estaban en Python. Es como un conversor de Python a Swift, pero enfocado en Machine Learning. O sea, increíble, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es así de sencillo. Y si yo tengo un modelo que me permite, por ejemplo, hacer una predicción de imágenes, que era uno de los ejemplos que ponían en eh, lo que era la, la charla que hablaron sobre CoreML presentándola, pues... Simplemente lo que hay que hacer es instanciar la clase que nos viene, pasarle la imagen y obtenemos un resultado que directamente interpretamos porque en un array nos devuelve todos los tags que ha localizado en esa imagen. Nada más. En tres simples líneas. Por lo tanto, CoreML no está hecho lo que es la parte que está para los desarrolladores, no está hecho para que nosotros seamos unos expertos en Machine Learning y nos pongamos a crear modelos de aprendizaje y hagamos unos algoritmos de que me vuelvo loco, etc. No, es simplemente para que todo lo que ya hay he hecho en la red, que es mucho y gran parte libre, podamos meterlo dentro de nuestra aplicación y podamos usarlo dentro de nuestra aplicación. Es la forma de integrar cualquier modelo de aprendizaje o cualquier librería ya terminada en Python dentro de Xcode y usarla directamente desde Swift con la ventaja de que Core ML está directamente pegado al hardware, utiliza toda la aceleración y toda la computación, eh, todo lo que es los algoritmos de computación gráfica de Metal y por lo tanto el rendimiento es muy bueno. Pero al final, como digo, es un intérprete, por lo tanto no necesitamos, o sea, no, no hacemos. Una de las preguntas que más me ha repetido a la gente es, bueno, pero entonces, ¿cómo hago Machine Learning? No, no hago Machine Learning. Yo lo que hago, como digo, es coger los modelos ya hechos en otros lenguajes para otros sistemas, en otros no en lenguajes, sino en otros formatos, para otros sistemas que estén en Python y directamente los cargo en Xcode creando una pasarela que va a permitir que Xcode y Swift ejecuten esos eh, modelos, pero en el formato propio de Apple y directamente contra el hardware de Apple. Entonces esto, claro, abre unas puertas terribles para poder utilizar cualquier tipo de cosa. También es cierto que, como decían algunos en Twitter, que he estado leyendo hoy y ayer, pues decían que, bueno, que el problema de esto va a ser que nos vamos a encontrar Cientos de miles de apps que van a tener los mismos modelos y que van a ofrecer la misma funcionalidad todas para lo mismo. Es decir, cuando salga iOS 11 vamos a tener 124 millones, que probablemente Apple ponga coto para que no sean tantas, pero vamos a tener 124 millones de apps que van a intentar hacer lo mismo que ya hace el sistema, que es etiquetar. Entonces, este tipo de apps Apple no las va a aceptar, o sea, se va a hartar de rechazar, porque ahora cualquiera va a decir, ah, pues yo cojo un modelo de Machine Learning, lo cargo, le pongo ahí cuatro cosas y ya tengo una pecha, Pues no, eso Apple lo va a rechazar, porque como ya dice Apple en sus normas, Apple no permite la subida de aplicaciones que no aportan valor. Entonces, hacer un simple intérprete sin contexto ninguno ni app de un modelo de Machine Learning no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que eso lo incluyas dentro de un contexto determinado de algo que realmente sea útil y esta parte de Machine Learning sea una parte de lo que es el funcionamiento, pero no sea todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco eh, lo que es Machine Learning, lo que es Core ML y que entendamos realmente qué es y qué es lo que aporta la plataforma de Apple, que esto no quedó claro y parecía como que Apple buah, metía unos motores ahí de inteligencia artificial que eran la leche. Pues no, no los mete, porque además está la clave que hemos comentado antes, la privacidad. Apple no permite, o sea, todo el, core, o sea, todo el Machine Learning que se hace hoy día, por ejemplo, en Google depende y se ejecuta sobre Google Cloud o depende o sea, y mucho también se ejecuta sobre, sobre servidores en Amazon o cualquier cosa o sea, es decir son eh, digamos eh, aplicaciones que los modelos los interpretan o les dan los resultados en la nube entonces tú envías tus datos y la nube contesta ese es el modelo que Google vendió en la Google I.O. por lo tanto eso es como funciona a nivel de Google. Obviamente, Google no podía hacerlo de otra forma, ya que, como hemos dicho muchas veces y como dice el propio Tim Cook, el producto de Apple son los iPhone, los iPad, etc. Y el producto de Google eres tú. Y soy yo y somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el producto de Google. Por lo tanto, Google quiere todo lo que tengamos nuestro. Obviamente, Google no te va a permitir. Es ahora, cuando en la última versión de, de Android, es cuando ha metido la API de TensorFlow para poder manejar y para poder hacer uso de modelos de ML dentro de un dispositivo de forma local, sin tener conexión a red. Aunque estoy seguro que la API de TensorFlow también es capaz de conectarse o también se conectará por red y mandará estadísticas o mandará datos o mandará todo lo que pueda para sacar la información del usuario. Pero Apple no hace eso. El modelo de Apple no es ese. Apple no envía información fuera. Por lo tanto, lo que Apple ha puesto aquí es un intérprete de modelos de... Eh, de modelos de entrenamiento para lo que es Machine Learning que se ejecuta completamente en local. Y que además esos modelos de Machine Learning tú no te los puedes bajar y cargarlos en la app y hacer que ejecute uno u otro. No, son modelos de Machine Learning que previamente un desarrollador ha convertido al formato de CoreML, los ha incluido en su aplicación y hace uso de ellos porque es... Una importación, es como si importáramos una librería, ¿vale? O sea, la forma más fácil de entender qué es CoreML es como un framework que carga otros frameworks, es como una librería que permite importar frameworks que nos van a dar funcionalidad y clases para poder hacer cosas que son de aprendizaje automático. Ni más ni menos. Así que, bueno... En fin, a mí me parece muy interesante y esto pues, puede dar lugar a cosas pues, bueno, que pueden dar nuevas funcionalidades muy interesantes a las aplicaciones. Así que poco más. Por ahora lo dejamos aquí. Ya continuaremos viendo más elementos eh, de otras partes importantes de lo que es iOS, u8s, TBOS o eh, macOS en próximos especiales, en próximas eh, semanas de forma consecutiva. Como digo, este es el primer programa y vamos a tener unos cuantos más. Así que bueno, poco más. Como digo siempre, espero que les haya gustado, espero que les haya resultado instructivo, que hayan aprendido un poco más todo lo impresionante y todo lo bueno que Apple ha presentado en esta WWDC y que vean que no es simplemente lo que ha salido en medios generalistas, porque hay mucho más detrás. Y entonces nosotros pues vamos a intentar acercarles toda esta información para que sepan cómo va a cambiar la forma en que manejan sus apps, cómo va a cambiar la forma en que manejan sus dispositivos, cómo va a cambiar... Todo, y si somos desarrolladores, qué posibilidades tenemos delante para poder dar mejor servicio, más enriquecido, de mejor manera a todas nuestras apps o todos nuestros juegos. Así que, como digo, poco más. Eh, ya saben que pueden encontrarnos, eh, a mí personalmente, en Twitter, como jcfmunoz o eh, Apple Coding en arroba de igual manera, también saben que pueden encontrarnos en Facebook, en facebook.com barra jcfmunoz o en facebook.com barra Apple También estamos en Apple Coding, estamos en LinkedIn. De hecho, el, la verdad que lo que es Facebook a nivel personal mío, ¿no? esto es un pequeño apunte, anécdota, tontería que cuelo aquí sin venir a cuento, pero bueno, la verdad que me llama la atención que en los últimos meses eh, lo que es mi Facebook personal prácticamente ni lo uso y, sin embargo, el que ha tomado protagonismo más últimamente es LinkedIn. Me, no sé, me parece que está empezando a, a cambiar bastante y, bueno, pues últimamente estoy bastante en LinkedIn y, como ya dije alguna vez, pues si quieren contactar conmigo a través de LinkedIn, pues nada, simplemente busquen Julio César Fernández Muñoz, el que sale que dice que ha escrito un libro de Swift, pues nada, le dan ahí a, a seguir o a lo que es crear contacto y yo normalmente, como digo, salvo al príncipe nigeriano que le tengo manía, al resto le suelo decir que sí. Así que eh, les invito a buscar eso. Y luego, pues eh, de igual manera, como digo siempre, en las notas del podcast, ya saben que tiene, tenemos una página web del podcast en applecoding.com barra podcast, eh, que forma parte de lo que es el propio, la propia web applecoding.com, pues en este applecoding.com barra podcast van a tener las notas de este último episodio y dentro de ellas pues tendrán como siempre, que siempre me lo están pidiendo, el enlace al famoso canal de Telegram que tenemos sobre desarrollo en el que estamos un montón de desarrolladores diciendo cosas muy raras que, que casi nadie entiende nada más que nosotros, pero nos lo pasamos muy bien dentro. Así que les invitamos, si son desarrolladores a, o quieren serlo en un momento determinado, a que se apunten porque la entrada es gratuita. No cobramos a nadie eh, por entrar ahí. Así que poco más. Lo dicho, espero que les haya gustado, espero que les haya resultado instructivo eh, les invito, eh, ya que estoy, les invito a escribirnos a info@applecoding.com y sugerirnos qué tema es el que quieren ver o, o ver no quieren oír en el próximo podcast, es decir escríbanos y díganos, mire, pues yo quiero saber todo lo que hay nuevo o quiero saber exactamente qué es ARKit o quiero saber qué novedades hay en SpriteKit o quiero saber qué novedades hay en el desarrollo de apps o qué novedades hay en la gestión de las tablas o cómo funciona el drag and drop o en fin cualquier cosa que quieran ustedes saber sobre iOS 11 y quieren que eh, lo contemos en uno de los podcasts, pues nada, tenemos ahí esa vía de entrada: infoapplecoding.com o a través de Twitter, que como ya he dicho muchas veces, tengo el perfil de Twitter abierto a que cualquiera pueda enviarme mensajes, tanto el personal como el de Apple Coding. Así que están ustedes invitados a decirme: Oye, pues eh, perdóname, Julio, podemos eh, ¿podrías hablar? Me gustaría hablar de que hablaras de tal tema, no sé qué. Pues hay uno, por ejemplo, hoy que me pedía. Que hablara del Planet of the Apps. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Bueno, algo haremos. <risa> algo hablaremos del, de este reality extraño que se ha sacado Apple, que no sé yo de dónde va a salir. De hecho, el otro día recibí la noticia de que habían contratado a dos eh, productores ejecutivos de Sony, responsables de Breaking Bad, de Better Call Saul y de Shield y de algunas series así importantes, que los ha fichado Apple y les ha creado un puesto para ellos en lo que es la eh, producción o supervisión de contenidos audiovisuales. O sea, se ve que Apple realmente eh, se quiere meter muy dentro de lo que es la producción audiovisual y quiere que Apple Music pues, eh, ofrezca también contenidos de producción propia a nivel de vídeo, incluso series. Bueno, pues supongo que ellos habrán valorado esa opción y bueno, será por dinero, o sea que bueno, puede ser, puede ser interesante lo que salga de ahí, pero desde luego yo todavía no he visto Planet 2 the Apps, pero por lo que he leído eh, parece ser que no es muy allá, pero bueno, aún así eh, lo veremos y en algún momento pues hablaremos de ello para pues eso, comentar un poco qué, qué es lo que les parece, así que bueno, no me enrollo más, eh, les doy las gracias como siempre por estar ahí y como digo siempre pues... Eh, no se cansen de aprender, de probar, de experimentar, de evolucionar, de ir más allá. Si quieren ir más allá con ayuda, ya saben que tenemos ahí AppleCodingAcademy.com para todo lo que quieran y poco más. Así que muchas gracias y Good Apple Coding.